0: Oftmals sagt man, Generalisten finden keine Stelle, sondern einen Arbeitgeber. Ja, sie finden ein Umfeld, wo sie eben nicht an eine Rolle gebunden sind, sondern auch mal wechseln können, aufsteigen können, eine Expertenrolle einnehmen können, ein Projekt gehen können, so dass man diese Vielfalt eben auch in dem Unternehmen vorfindet. Und da ist man gut beraten als Generalist, sich den Arbeitgeber anzuschauen und die Branche, die Unternehmensgröße anzuschauen, aber nicht nur diese eine, Stelle.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Die heutige Podcast-Episode dreht sich um zwei Arten von Menschen. Generalisten und Spezialisten. Die einen sind universell interessiert und behaupten manchmal von sich, ich kann so nichts richtig während die andere Gruppe augenscheinlich in Sachen Kenntnis und Fähigkeiten die berühmte Nasenlänge voraus ist. Aber ist das so? Das bewertet mein heutiger Gast Sabrina von Nessen. Sambrida ist Vorstandsmitglied eines IT-Unternehmens und nebenberufliche Speakerin, Mentorin und Autorin. Ihr Buch Female Empowerment – Woman in Tech ist ein kompetenter Wegweiser für weibliche Karrierestarter, angehende Führungskräfte und Unternehmerinnen, die zuversichtlich ihren Erfolg vorantreiben und ihre Ziele erreichen wollen. Welche der beiden Seiten sie aus Sicht einer Führungskraft favorisiert und warum, das erfährst du in diesem Interview. Viel Spaß dabei! Dann, hallo Sabrina, willkommen im Podcast.
0: Herzlich willkommen für die Einladung, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Kein Problem. Äh, vielleicht kannst du dich den Zuhörern einfach mal kurz vorstellen. Wer bist du und äh, wofür bist du bekannt?
0: Das Vorstellen mache ich sehr gerne. Das mit dem Kurz wird vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ja. Nein, wir haben Zeit. <lacht> Gut, jetzt läuft keiner weg, meinst du? Das ist wunderbar. Ähm, mein Name ist Sabrina von Essen und ähm, beruflich, das ist ja das, worauf man typischerweise anspielt, bin ich. Vorstand in einem mittelständischen IT-Unternehmen mit Sitz in München. Wir entwickeln Software vor allem für die Finanzbranche. Ich liebe meinen Job, ich mache das sehr gerne, weil es Unternehmertum mit Technologie verbindet und vor allem auch mit Menschen. Und wenn ich jetzt kurz meinen Lebenslauf erzähle, dann immer daran denken, dass es von außen besonders shiny aussieht. Ja, Die Wahrheit ist aber immer, dass da viele, viele Rückschläge und Niederlagen und Fehler und Probleme dabei waren. Hm. Immer nun mal von außen. Und wenn ihr mein Profil auf LinkedIn anschaut, das ist, ich liebe mein Profil. Ja, Das liest sich so, wie wenn ich das schon immer so geplant hätte und nie was anderes machen wollte. So, Da kommen wir bestimmt noch drauf, dass die nicht so ist. Also ich bin ähm, BWLer, ähm, habe mich für die BWL entschieden, weil ich keine bessere Idee hatte als genau das. Beziehungsweise ich hatte eine bessere Idee. Ich wollte unbedingt Jura studieren, habe aber festgestellt, das wird eine sehr lange Zeit. Und ich komme aus einem... Sagen wir mal, nicht sehr wohlhabenden Elternhaus. So, ich selbst hatte auch kein Geld. Dann habe ich mir genau zehn Jahre studieren, ähm, mit einem schweren Studium wahrscheinlich nebenbei noch zehn Nebenjobs. Das wird schwierig. Lieber BWL. So, also, das geht schnell. Da ruft auch das große Geld im Hintergrund, weil ich mich dann auch entschieden hatte, in die Finanzbranche zu gehen. Und es schien mir so deutlich der erfolgsversprechendere Weg sozusagen. Das war meine Entscheidung für die BWL. Ich bin dann nach dem Studium eingestiegen im Produktmanagement einer Leasinggesellschaft und das war mein ganz großes Glück, muss ich sagen. Ich habe dort eine Welt vorgefunden, die unglaublich vielfältig war und bunt. Produktmanagement ist ja alles von Recht und Steuern und Marketing, Risikomanagement, Einkauf. Also man bekommt so die ganze Vielfalt eines Unternehmens sozusagen an einer einzigen Stelle mit. Und ähm, damals stellte sich raus, dass das Thema IT gerade so aufkam. Also die Frage, wie bekommen wir einen Kreditvertrag an den Mann oder die Frau? Wenn die nicht gerade in der Filiale stehen oder beim Autohändler stehen, wie können wir es denen erleichtern, einen Finanzvertrag im weitesten Sinne abzuschließen? So Und ähm, das fand ich spannend und es <lacht> war so ein bisschen Zufall eben auch zu der Zeit. Und dann habe ich mich beschäftigt mit, Projektmanagement und Testmanagement und Anforderungsmanagement und hast du nicht gesehen, war ich sozusagen in der IT-Schiene ähm, mittendrin und habe mich da unglaublich wohlgefühlt, war Anfang 20 ähm, Führungskraft und ähm, muss rückblickend sagen, war sehr von mir überzeugt. Das bin ich heute auch noch, aber nicht mehr in dem Maße wie damals. Also mir stand die Welt offen, sozusagen, wo ich war, war ganz vorne. Und so auf dieser Erfolgswelle habe ich dann auch gleich noch ein Unternehmen gegründet mit meinem Lebensgefährten. Und also die Welt war auf einmal ganz toll. Und ich kam ja aus einer Welt, die mich sehr klein gehalten hat. Oder ich habe sie als sehr klein empfunden, wo ich als introvertierter Mensch irgendwie auch nie das Gefühl hatte, dass ich so meinen Weg finde. Und deshalb waren so meine 20er gefühlt die die Blütejahre, so bis ich dann einmal so richtig vom Leben ausgebremst wurde und nach dieser Gründung eben einmal alles in den Sand gesetzt habe und so Ende 20 wieder sehr, sehr ruhmütig bei meinen Eltern eingezogen bin und ähm, mir damals nochmal von vorne die, die Frage stellen durfte, was will ich eigentlich im Leben und wo will ich eigentlich hin und was bedeutet Erfolg und Glück und so weiter. Und ähm, mich hat das Universum sozusagen, es hat ein bisschen Mitleid mit mir gehabt und äh, mich hat die, die trio Triodos Bank gefunden, das ist eine Ökobank, die damals in Gründung befindlich war und ich ähm, habe da die Chance bekommen, die IT einer neu gegründeten Bank aufzubauen, zu verantworten, zu leiten, es hat mir unglaublich viel Freude gemacht, in dem, in dem Umfeld zu arbeiten mit unglaublich engagierten, motivierten, inspirierenden Menschen zusammen zu sein und ähm, wäre nicht die Liebe dazwischen gekommen, wäre ich da immer noch. Und so hat es mich aber in den Süden Deutschlands verschlagen und da bin ich nun. Also nochmal aus der Ferne, glaubt man, erfolgreiche Menschen und nach objektiven Maßstäben bin ich das wahrscheinlich, ja, die hatten, hätten das von langer Hand geplant. Ja, das wäre immer Absicht gewesen, genau diese, diesen Weg zu gehen. Ähm, viele erfolgreiche Menschen, wenn man sie privat fragt, sagen, nee, da ist König Zufall dabei. Ja, da sind auch Niederlagen dabei, Rückschritte dabei. Das ist wie bei jedem anderen Menschen auch. Von daher, das bin ich privat. Ich habe eine Patchwork-Familie. Ich habe ein Pferd, das leider chronisch krank ist. Das heißt, das beansprucht einfach viel meiner Zeit. Das ist aber sowas wie mein Emotional Leader. Also das ist mein Spiegelbild. Ich kann sofort erkennen in ihm, wie ich drauf bin. Das ist ganz spannend. Und bin nebenberuflich auch Speaker, Autor und Mentor und mein Tag ist immer zu kurz, aber immer sehr bunt und ich liebe mein Leben.
1: Wow, wow, wow. <lacht> ich glaube, so ein <lacht> Intro hatte ich ja auch noch nie. Das ist Wahnsinn. <lacht> ähm, zunächst mal vielen Dank auch, dass du dieses ähm, berufliche Tief oder diese berufliche Talfahrt geteilt hast. Ich glaube, dass es äh, gerade etwas so viele Zuhörer auch connecten können, die sich vielleicht genau an diesem Punkt auch befinden, wo du Ende 20 warst. Ähm, aber da soll es ja nicht heute drum gehen. Ähm, trotzdem hat deine Geschichte, finde ich, auch vieles davon. Ich habe viel Breite und viel Tiefe rausgehört. Ähm, würdest du dich denn selbst eher als Generalisten oder als Spezialisten bezeichnen?
0: Ich bin überzeugter Generalist. Aber auch da will ich dazu sagen, die Erkenntnis kam erst sehr, sehr spät. Ähm, wenn ich zurückblicke so auf Studium und die ersten Jahre im Beruf oder dann auch die ersten Jahre als Führungskraft, hatte ich immer das Verlangen, irgendwas wirklich gut zu können. Ich hatte das Gefühl, dass ich so intuitiv mich sehr schnell zurechtfinden kann in vielen Themen. Ja, also es ist mir unglaublich leicht, viel Recht und Steuern dann wieder Marketing und IT zu machen. Ich habe das auch nie als etwas Besonderes empfunden, sondern dachte, das kann tatsächlich jeder Mensch so zwischen den Themen springen und habe immer mein Feld gesucht, wo ich sagen kann, das kannst du besser als alle anderen. Hier bist du wirklich im besten Sinne Experte und Spezialist. Und ja, da entwickelst du dich. Und ich war völlig verzweifelt in meinen Zwanzigern, dass dieses Feld mich nie gefunden hat. Ja? Also dieses Aufgabengebiet, wo ich sagen kann, das ist genau meins ich habe was gemacht und fand es irgendwie auch immer spannend. Und dann habe ich so aus der Ferne was gesehen, wo ich dachte, boah, das ist aber auch spannend. <lacht> Vielleicht können wir da auch nochmal hinschauen. Ja? Und ich dachte mal, nee, Sabrina, so kann das nichts werden mit einer Karriere. Du musst doch unbedingt, ne? also ich war wirklich in diesem Glaubenssatz, Generalisten sind nichts wert und wer will die schon am Arbeitsmarkt? Und das kann auch nicht sein. Und ähm, es war dann tatsächlich auch bei der Triodos Bank, da gab es so ein Aha-Moment, den ich damals auch sehr gebraucht habe, muss ich sagen, wo mir, der, wo mir der Geschäftsführer sagte, als ich meine Kündigung ausgesprochen habe, wo er zu mir sagte, Sabrina, du wärst für mich die Nachfolgerin gewesen in der Geschäftsführung. Und das war das erste Mal, dass mir das so sonnenklar wurde, dass es wirklich Vorteile haben kann, sehr vielfältig interessiert zu sein und auch talentiert zu sein. Ja? Und bis dahin habe ich viel zu oft gehört, du bist jung, du bist eine Frau, Frauen können dies nicht und das nicht und außerdem als BWLer und so weiter. Ja? Das werden viele Zuhörer gehört haben, dass andere Menschen behaupten, man könne nicht, weil. so Und dieser eine Moment, da saß ein sehr, sehr erfahrener Banker, den ich auch menschlich unglaublich schätze, und er sagt zu mir, Sabrina, du bist in der Lage, ein Unternehmen zu führen. Und ich als quasi gescheiteter Gründer, ja, mir hat es als Mensch wirklich gut getan, dass von außen jemand sagt, doch, du bist in der Lage dazu. Und es ist gut, dass du so breit aufgestellt bist. Das ist gut, dass du auf einer Metaebene dir, dir Dinge anschauen kannst und, und verknüpfen kannst. Und dass dieses Talent auch nicht viele Menschen haben. Und das erste Mal habe ich das als etwas Positives erkannt. Deswegen heute kann ich sagen ich bin sehr überzeugter Generalist, nicht weil ich nichts kann, damit kokettiere ich immer so ein bisschen, ja? mhm. ich sage ich bin Generali Generalist, das heißt, ich kann nichts richtig, aber dafür habe ich meine Mitarbeiter, die sind in allem viel besser als ich, so ist es nicht ganz, ja? ich habe viel gemacht und ich kann auch viel, aber tatsächlich nicht in dieser absoluten Tiefe, sondern mit Herz mehr in der Breite ja, weil ich glaube, dass es gilt, eben Dinge zu verknüpfen. Also du siehst schon aus der Art, wie ich spreche, ich ähm, kenne viele Vorurteile, die man Generalisten entgegenbringt. Ähm, ich selbst bin tatsächlich von den Vorteilen ähm, sehr überzeugt.
1: Und du hast ja jetzt viel auch so das aus deiner Perspektive beleuchtet. Ähm, du bist ja auch Führungskraft. Wenn ähm, die Leute untergestellt sind, siehst du da auch Vor- und Nachteile ähm, beider Gruppen? Kannst du die benennen?
0: Ja, also vielleicht fangen wir mal mit den Vor- und Nachteilen an und dann sage ich nochmal meine Meinung als Führungskraft dazu. <lacht> also da ich ein, ein Befürworter der Generalisten bin, fange ich mal damit an. Also man sagt ja erstmal, das sind sowas wie Multitalente oder Allrounder und, und die bösen Menschen sagen, das sind auch Nichtskönner. Ne? Also was, was, was macht die eigentlich aus? Worüber sprechen wir da? Das sind in jedem Fall Menschen, die typischerweise eine sehr gute Ausbildung haben, Erfahrungen in unterschiedlichen Settings gesammelt haben. Setting meint für mich Job, Rolle, Hierarchielevel, Branche, Unternehmensgröße. Also es kann ganz unterschiedliche Aspekte betreffen und die haben sich dadurch ein unglaublich breites Wissen in vielen Themen ähm, aufgebaut. Heißt, sie haben einen ganz guten Überblick ja, und ähm, haben auch eine Flexibilität in den Themen, die sie bearbeiten können. Die können schnell reingehen, das Essentielle erkennen und dann aber auch ohne Probleme mal zum nächsten Thema gehen. Das freut den Arbeitgeber natürlich, aber auch den Mitarbeiter, weil das oft Menschen sind, die eben nach Abwechslung suchen, die sagen, ich kann und will das nicht, mich so lange mit nur einem Thema beschäftigen, mir wird auch ein bisschen langweilig ja. und ich brauche so diese diese Abwechslung, auch den Ansporn, sich weiterzubilden und ähm, mich selbst flexibel aufzustellen und äh, Oftmals haben die Menschen auch eine, eine gute Kommunikationsfähigkeit und in jedem Fall sind sie in der Lage zu verknüpfen. Ja. Erfahrungen, die sie in einem Unternehmen gemacht haben, auf eine ganz andere Branche oder Rolle zu übertragen. Und äh, das hilft denen am Arbeitsmarkt dann, ja, wenn eben genau diese breiten Fähigkeiten gesucht werden. Ähm, Nachteil, <lacht> sie, haben das, sie haben eben genau keinen USP. Also sie stehen für alles und nichts und äh, können es meistens selbst nicht benennen, was sie so richtig gut können. Nichts passt so richtig, wenn man Stellenanzeigen anschaut. Denkt man so, und das weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung, man denkt sich immer, ja, ein bisschen was kann ich, aber irgendwie auch wieder nicht und hier steht, ja, man braucht eine besondere Expertise und irgendwas. Ich habe kein klares Profil, ich finde mich da nicht wieder. Also von außen ist dieses Profil eines Generalisten tendenziell unscharf, ja, und man hat das Gefühl, man hat keinen so einen richtigen Platz in der Arbeitswelt. Vielleicht kennst du auch das Imposter-Syndrom, dass man das Gefühl hat, man gibt immer etwas vor, was man gar nicht ist. Ja, also man behauptet, man kann etwas, kann es aber gar nicht in der eigenen ähm, Sichtweise. Und äh, ja man, man, man denkt auch, man rutscht immer nur so in die Gelegenheiten, die sich, die sich einem ähm, so bieten. Und deshalb sträuben sich viele Generalisten dagegen, Generalisten zu sein. Ja, das ist ähm, sehr schade. Zeitgleich sagen sie aber auch, sie wollen gar nichts anderes machen. Also sie wollen sich eben nicht acht Stunden lang mit den Details einer einzigen Aufgabe beschäftigen, weil sie Freiheit lieben und Entscheidungsspielräume und Entfaltung und Vertrauen suchen. Ähm, das heißt, oftmals sagt man, Generalisten finden keine Stelle, sondern einen Arbeitgeber. Ja, sie also finden ein Umfeld, wo sie eben nicht an eine Rolle gebunden sind, sondern auch mal wechseln können, aufsteigen können, eine Expertenrolle einnehmen können, ein Projekt gehen können, so dass man diese Vielfalt eben auch in dem Unternehmen vorfindet. Und da ist man gut beraten als Generalist, sich den Arbeitgeber anzuschauen und die Branche, Unternehmensgröße anzuschauen, aber nicht nur diese eine Stelle. Und zeitgleich liebe ich Experten. Ich bin Vorstand in einem IT-Unternehmen und da kommt es genau auf diese Experten an. Ja? Was wären wir ohne Experten in der künstlichen Intelligenz? oder ja also Wenn wir wenn wir einen Herzfehler haben, dann gehen wir ja auch nicht zum Allgemeinarzt, ja, zum Hausarzt um die Ecke, sondern will ich einen Experten haben, der exakt genau weiß, was er tut und dafür auch ausgebildet wurde, da fühle ich mich richtig gut. Also ein hoher Lied auch auf die Experten, die brauchst genauso, die kennen alle Details, ja, ähm, wenn die in der richtigen Branche sind, haben die Top-Aufstiegschancen, verdienen Top-Gehälter, werden von den Headhuntern angerufen. Keiner zweifelt an, dass sie das können, Ja, was sie da vorgeben zu können, weil die machen das ja schon jahrelang und haben sich da in der Tiefe eingearbeitet, haben also auch wenig Konkurrenz am Arbeit Arbeitsmarkt. Ja? Sind sich ganz klar, was sie machen, warum sie es machen, äh, auf welcher Position und und und. Blöd wird es für die Experten, wenn eine Branche nicht mehr so interessant ist. So ein Hype klingt ja auch mal ab oder Trends ähm, wandeln sich und man muss sich deshalb auch ständig fortbilden. Also man kann als Experte nie so richtig sagen, jetzt habe ich verstanden, wie eine Herzoperation funktioniert oder wie ähm, Unternehmensübernahmen in Lateinamerika Amerika äh, steuerlich zu betrachten sind. Also da ist ja das Wissen nie zu Ende, sondern dann ändert sich die Umwelt und schon muss man sich weiterbilden, Gerade in der IT geht es dann natürlich oft um, um Architekturen und Programmiersprachen und diese Dinge. Und man muss da ständig am Ball bleiben. Und viele Experten sagen auch, es fällt ihnen sehr schwer, den Job und die Branche zu wechseln. Ja, und wenn man es doch macht, ist man irgendwie auch kein richtiger Experte mehr, weil dann stellt man sich ja automatisch breiter auf. So, und welche der beiden liebe ich nun als Führungskraft? Naja, genau beide eben. Ja, Es gibt für beide Rollen eine Berechtigung. Und es kommt darauf an, wie groß das Unternehmen ist, wie groß das Team ist, in dem ich gerade suche. Und tendenziell kann man eben sagen: je kleiner das Team und das Unternehmen, umso mehr Generalisten brauchst Ist ja auch logisch, ja, dass, wenn da in einem Team ich sage jetzt mal Accounting, ja, nur zwei, drei Leute sind. So, was will ich da für die einzelnen buchhalterischen Aufgaben die absoluten Spezialisten mir ranziehen? Da ist es doch wichtig, dass man sich vertreten kann, dass man gut miteinander arbeitet. Also geht es da mehr um Generalisten, zumindest in diesem Thema. So Und wenn ich dann in Konzerne schaue, ja, die Personalabteilung dort, ja, wenn die 300 Leute umfasst, so, dann hat sich da jemand spezialisiert auf die Lohnbuchhaltung von genau, einem anderen Team in diesem Unternehmen. So, ja, Also dann ist man da in einer sehr, sehr sehr engen Rolle drin. Und das ergibt erstmal die Struktur. Und gleichzeitig muss ich sagen, man kann Generalist sein auf einer übergeordneten Ebene. Also als Vorstand bin ich Generalist naturgemäß, ja, weil ich mich mit vielen unterschiedlichen Themen befassen muss und die auch schnell verstehen muss, wenn mir das einer vorträgt. Man kann aber auch Generalist sein in... HR zum Beispiel. Also man muss ja nicht der Lohnbuchhaltungsexperte sein, sondern man kann auch sagen, ich verstehe die Personalthemen oder die Sales-Themen, die Marketing-Themen in der Breite. Deshalb, es gibt in jeder Rolle potenziell Generalisten ja, und es gibt eben auch rollenübergreifende Generalisten. Und äh, mir sind die beide super willkommen und lieb. Ja, da wir ein kleiner Mittelständler sind äh, in dem Unternehmen, wo ich Vorstand bin, ist es tendenziell so, dass wir eher nach generalistischen, generalistisch ausgebildeten Menschen suchen, ja, weil es da eben um eine gute Kommunikation, eine Verständigung, eine Zusammenarbeit geht und weil ich mich auch freue, wenn sich Menschen weiterentwickeln. Also wenn so ein Generalist am Ende sagt, ich habe hier ein, zwei Spezialthemen für mich gefunden, wo ich richtig in der Tiefe einsteigen will, das ist für mich eigentlich der Idealfall. Und jetzt hole ich mal kurz Luft und mache einen Punkt. Du siehst schon, ja, so ein Thema könnte ich schon länger drüber sprechen. Ähm, ja, ich lasse dich mal kurz zu Wort kommen.
1: Ach du, ich hänge an deinen Lippen.
0: Das ist ja nett. Dankeschön. Ja.
1: Nee, das, so. ist, das ist großartig. Hast du denn auch schon mal in der Praxis so erlebt, dass, dass da ein ganz offensichtlicher Misfit war? Also, wo ja vielleicht eine generalistische Rolle hattet und habt im Nachhinein festgestellt, ah, das ist ja doch eher so der Spezialistentyp oder umgekehrt?
0: Hm. Nee, das habe ich noch nicht erlebt, aber in der Tat wirft man Generalisten sehr schnell vor, dass sie halt keine Spezialisten sind in einem bestimmten Aufgabengebiet. Das ist ganz interessant, ja, also wenn man einen Softwareentwickler einstellt, so, Dann kann Softwareentwicklung heißen, dass da 20 verschiedene Programmiersprachen dahinter stehen und sehr unterschiedliche Architekturen. Und natürlich ist es was anderes, ob ich ein Backend-System für eine Bank entwickle in einer etwas veralteten Programmiersprache oder ob ich mich gerade mit künstlicher Intelligenz beschäftige. Und so ein Unternehmen verändert sich ja auch. Das heißt, die Rolle, für die ich so eine Person eingestellt habe, ja, muss ja nicht bedeuten, dass ich diesen Menschen genau in dieser Rolle in zehn Jahren noch brauche. Und gerade in der IT, das entwickelt sich exponentiell in der Geschwindigkeit, in den Möglichkeiten, die wir haben. Ja, da verändert sich so ein Rollenbild doch mal schnell. Deswegen habe ich nie Missfit erlebt, aber doch immer mal wieder die Notwendigkeit zu sagen, wir müssen uns auf neue Themenfelder einstellen, vielleicht auch ganz neue Teamkonstellationen bilden. Agiles Arbeiten ist in der it eigentlich schon ein Unwort. Ne? Da, also wo jetzt die traditionelle Industrie gerade erst anfängt, das für sich zu entdecken, ist es so in der IT, ja, da, da lächelt man müde, ehrlich gesagt, drüber, ja, weil es zu, zur Selbstverständlichkeit gehört, dass man eben in wechselnden Teams arbeitet, Selbstverantwortung übernimmt, die eigene Arbeit auch kontrolliert und so weiter. Ähm, wenn ich den Faden mal fortspinne, bin ich davon überzeugt, dass wir zukünftig auch in wechselnden Rollen arbeiten. Und das finde ich sehr spannend, gerade aus der, aus der Sicht auch einer Führungskraft, dass es eben nicht mehr notwendig ist, als Führungskraft Karriere zu machen, sondern ich eben genau Experte sein kann in einem Thema. Dann vielleicht aber auch wieder Projektleiter in einem, in einem anderen Thema, wo ich eben dieses Expertenwissen gar nicht habe. Und dann wieder vielleicht, in, also wirklich in kurzen Abfolgen auch als Führungskraft agiere. Und das finde ich sehr spannend, dass es zukünftig, glaube ich, immer mehr eine Vermischung von Generalisten und Spezialisten geben wird, dass wir eben sagen, es gibt entweder es gibt einen Spezialisten, der aber auch auf vielen anderen Themengebieten ein ganz gutes Know-how hat, oder andersrum es gibt einen Generalisten, der ähm, sich bewusst oder notgedrungen kann auch sein in einer der zwei Themenfelder tiefer eingearbeitet hat als in anderer. So und ich glaube, diese Vermischung werden wir in den Rollen sehen und in der Frage, ob, ob man Generalisten als Multispezialisten braucht zum Beispiel. Ja, ähm, da werden wir eine, eine starke ähm, Vermischung erleben, denn sind wir mal ehrlich, ja, das, das Wissen hat eine Halbwertszeit, die wird auch immer geringer. Und äh, tatsächlich ist das Wissen eigentlich auch im Internet vorhanden. Das heißt, es geht für mich gar nicht mehr so sehr um die Frage, wie viel tiefen Know-how hat der einzelne Mensch, sondern wie schnell kann er sich aneignen, kann er es wirklich schnell finden, kann er schnell verarbeiten. Und in dieser Denkweise haben Generalisten einen leichten Vorteil, muss ich sagen, weil die das geübt haben, ja, dass sie vieles eben nicht wissen, sondern wissen müssen, wo es steht oder wie man fragen kann und wie man in, in 20 Prozent der Zeit 80 Prozent der Informationen auch aufschnappt. Und da haben Generalisten in der Art und Weise einen leichten Vorteil. Ich glaube aber auch, dass Spezialisten sich genau an diese Arbeitsweise immer mehr gewöhnen müssen, weil traditionelle Karrieren ohnehin mehr oder weniger ausgedient haben. Also die werden es immer noch geben in der Industrie und ähm, in produzierenden Unternehmen, in so ganz klassischen Rollen. Wird es natürlich geben, aber wenn ich heute viele Startups anschaue, viele Mittelständler anschaue, äh, die im Dienstleistungsgewerbe unterwegs sind oder eben äh, in der IT, ja, da haben wir heute schon wechselnde Aufgabenstellungen und Rollen und, und, und. Ähm, da wird es immer mehr eine Vermischung geben. Aber es eine sehr gute Frage, also ein Misfit, um nochmal drauf zurückzukommen in dieser prägnanten Form habe ich nicht erlebt. Ähm, da, der Misfit war meistens mehr, dass äh, der Mensch nicht zur Kultur gepasst hat oder andersrum ähm, und weniger die Frage nach dem Spezialisten oder, oder Generalisten.
1: Ja. Ähm, ich habe gerade irgendwie schon gemerkt, das äh, läuft so langsam auf so ein kleines Fazit hin und äh, der folgende ist natürlich auch recht reißerisch formuliert. Äh, da heißt es ja Generalist versus Spe äh, Spezialist and the winner is... Möchtest du einen äh, Gewinner Erküren? Es kann auch nur ein, weiß ich nicht, es kann ein 4 zu 3 sein oder ein 2 zu 1 oder wie auch immer beide Mannschaften gespielt haben.
0: Ja, dann äh, nehme ich den Multispezialisten, <lacht> also den kleinen Generalisten definitiv, ähm, vor folgendem Hintergrund. Unsere Zukunft wird technologisch sein, ob wir das wollen oder nicht. Wer da heute schon einen, einen kleineren oder tieferen Einblick hat, der der ist völlig fasziniert und gleichzeitig auch, auch ein wenig erschrocken, was heute schon technologisch möglich ist. Und in so einem technologischen Umfeld bin ich davon überzeugt, dass es Menschen Menschen braucht, ja, ähm, ethische Fragen braucht, Emotionen braucht, dass wir die Randbereiche auch in die Technologie mit integrieren müssen. Und das sind Fähigkeiten, die Generalisten vom Start weg etwas mehr haben als Spezialisten, ja. Und gleichzeitig würde mir, äh, würde mir mein 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 Gegner sozusagen äh, äh, erwidern, Technologie geht nicht ohne Spezialisten. Das stimmt einerseits. Andererseits gibt es heute auch Computer, die besser Schach spielen als der Mensch. Also ich würde da an nichts ausschließen. Ich glaube, alles, was eine Logik hat und Struktur hat, wird kurz oder lang der Roboter ersetzen, die künstliche Intelligenz ersetzen. Und Menschen sind viel mehr dafür da, eben diese meta zu bedienen und die Randbereiche zu bedienen. Und das hat viel mit mit Soziologie, Psychologie zu tun und dem Verknüpfen von Emotionen. Deshalb Gewinner ist in meiner Welt der Generalist. Vielleicht auch deshalb, weil ich es mir ein bisschen schönreden will. Das mag durchaus sein, aber es hat sehr viele Vorteile für Unternehmer und Führungskräfte. Deshalb liebe ich heute meine Rolle.
1: Wow, ich habe dir total gerne zugehört. Ähm, wenn andere genauso denken wie ich, und davon gehe ich stark aus, weil ich ja so stark verbunden bin mit meiner Hörerschaft, ähm, wo findet man mehr über dich? Auf welchen Kanälen kann man dir folgen?
0: Ich bin nahezu auf jedem Social-Media-Kanal zu finden. Mit Ausnahme von TikTok ähm, findet ihr hm. mich überall. Und ich habe einen großen Vorteil. Mein Name gibt es ein einziges Mal im Universum. Sabrina von Nessen führt euch, der, der Sucht führt euch unweigerlich zu mir. Ihr könnt mich gar nicht verfehlen, wenn ihr mich sucht. Von daher lade ich euch ein auf ein Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns connecten und wenn ihr Fragen habt, bitte keine Scheu. Alle erfolgreichen Menschen werden allen ähm, anderen gerne antworten. Ja, das heißt, ihr müsst einfach nur fragen, dann wird euch auch geholfen.
1: Dann zum Schluss nur noch eine letzte Bitte und zwar den folgenden Satz zu vervollständigen: Arbeit ist für mich.
0: Persönliches Wachstum.
1: Wow, du hast vorher immer so lange ausgeholt und das ja. ist nicht eine der kürzesten Antworten.
0: Das darf man zum Schluss hier nicht? Ich kann es natürlich erklären. Wir stellen gerne die Sinnfrage und ich halte Sinn und das ist ja ein bisschen ein Trend durchaus für wichtig in unserem Beruf, dass wir eben nicht wie unsere Vorgängergeneration morgens um sieben aufstehen und abends nach Hause kommen und sozusagen an der Maschine gestanden haben oder am Fließband und Stupide vor uns hingearbeitet haben. Diese Zeiten sind lange vorbei. Neben dem Sinn, der ja sehr fordernd ist, ja, wo ich meinem Arbeitgeber ka sagen kann, du musst mir eine sinnstiftende Arbeit geben, glaube ich, dass wir auch gefordert sind, unseren Teil dazu beizutragen. Und es bedeutet, aus der Komfortzone rauszugehen, sich selbst neue Grenzen zu setzen, permanent zu lernen und sich zu entwickeln, ja, und dann werden wir eben nicht nur im Job wachsen und besser werden, sondern auch persönlich wachsen. Das ist gleichermaßen eine Challenge, eine Verantwortung, eine Freiheit für mich, die ich liebe und weswegen ich Unternehmer bin. Das betrifft aber auch meine Mitarbeiter. Ja, also die lieben und hassen mich vielleicht für genau diesen Gedanken, dass ich sage, ihr seid hier eben nicht nur da, um zu arbeiten, sondern um euch zu entwickeln in eurer Persönlichkeit und in eurer ganzen Fülle. Und äh, das ist mein Anspruch, mit dem ich arbeite, für mich und auch für meine Mitarbeiter.
1: Toll. Vielen, vielen Dank, Sabrina, dass du im Podcast warst und äh, all diese tollen Dinge erzählt hast.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Schönen Abend noch.